0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Encantadísima una vez más de estar junto a ustedes. Preparada yo para una conversación, como es costumbre para mí, súper agradable y súper interesante. Porque vamos a hablar sobre cómo se hace un corredor, cómo se hace un deportista. Eh, una persona que entienda lo que es el autocuidado a través de la actividad física y lo vamos a hacer de la mano de un venezolano que tiene tiempo viviendo afuera, actor, entrenador de corredores, triatleta, con proyectos interesantísimos en torno a la actividad deportiva porque ahora es otra este, de las actividades en las que se desarrolla y se desarrolla con muchísimo éxito me refiero a Eduardo Oropo. estoy esperando verlo por allí conectado para, para invitarlo a participar o que él me envíe la solicitud para participar de esta conversación que seguramente estará muy interesante para aquellos que estén interesados en lo que es este, cuidar de sí mismos a través de la actividad física que es algo importante y más que en mis redes sociales hay muchas personas que, que me preguntan Quiero correr, ¿cómo lo hago? Bueno, yo creo que él es la persona, ya me dice Eduardo que está allí, bueno, envíame la invitación para participar, igual voy a tratar yo de invitarte a ti, Eduardito, este, y precisamente porque esa es una de las preguntas más recurrentes en mi comunidad, dentro de mi Instagram, por DM o por mensajes, es que yo quiero eh, conversar de este tema con Eduardo, así que pronto seguramente aparecerá aquí en, en pantalla. ¡Hola! ¿Qué tal?
1: Bien, hola, hola. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno,
0: encantada de tenerte aquí y tiempo sin verte, por lo menos así, de conversar cara a cara, sí. aunque sea por
1: esta vía. Así es, tienes razón. Muy bien, muy bien. Te veo muy bien, te veo fresca, te veo feliz. Por eso es que, claro. tienes, esa, claro, por eso es que tienes esa audiencia que tienes, porque todo el mundo quiere un poquito de ti.
0: Bueno, yo quiero un poquito de ti, fíjate.
1: Bueno, somos un equipo entonces, buenísimo. Y
0: precisamente porque quiero un poquitico de ti, que le regales todo eso que has aprendido a la gente que, que me sigue, es que te invité, Eduardo, porque eres un caso muy particular para mí, muy interesante, porque bueno, yo te conocí como actor, yo, yo nunca me imaginé que detrás de esa profesión y detrás de, de ese desarrollo este, laboral, tú también en tu parte personal eres tan amante del deporte, ¿siempre fuiste súper amante del deporte? ¿O cuándo comenzó eso, esa pasión, al punto que hoy en día ya, ya estás formando a otros, preparando a otros y te has preparado tú para poder hacerlo?
1: Sí, sí, eso es muy bonito porque eso comenzó eh, si la memoria no me falla cuando estaba en la barriga de mi mamá <risa> sí, sí, sí desde pequeño me ha encantado la manera todo lo que consigo a través del deporte como niño pegándole a una pelota a una pared y me quedaba horas y horas ahí conectado siempre en el colegio en la cuadra eh, si es voleibol futbolito eh, baloncesto béisbol chapita rolling, tres rolling and fly lo que fue ese yo siempre tenía que vincularlo con el deporte porque era lo que a mí me divertía, que es el principal objetivo cuando eres niño, tienes que divertirte. Eh, y me apasionaba y me entregaba y hoy sigo siempre recordando esa esencia, esa esencia de niño que me apasiona, me divierte, me entrego realizando alguna actividad deportiva. Y bueno, también está el tema de, de descubrirme como ser humano. No es un tema físico, hay consecuencias físicas, por supuesto, la salud y la expresión corporal, por supuesto, pero todo esto tiene un, un, una base en el alma, en el corazón, Ajá. en la satisfacción de, de saber que, que estás disfrutando algo y que siempre puedes darle un poquito más. Y, y el tema de la vida saludable y también el venenito de la vida competitiva, a mí siempre me, me ha encantado. El gusanito. Que yo, ¿no? creo, yo
0: creo que en ustedes los caballeros... Creo, uh -huh. creo. Eso es así como algo que, aunque lo hagan por hobby no puede faltar. Porque mis amigos corredores, que no son tan fajados como tú, okay, uh -huh. pero que les encanta correr, sí. entre, entre ustedes y en lo individual, porque ni siquiera es de cara de competir con el amigo, sino consigo uh -huh. mismo. Son muy competitivos los hombres. Sí. Muy, muy competitivos.
1: Sí, de hecho está determinado. Ahora en, en estos estudios y todo esto, he escuchado a, a bastantes expertos de, del deporte y coches que dicen que en grupo las mujeres cumplen con los objetivos. Y a veces los objetivos no son levantar más, cargar más o ir más rápido. A lo mejor el objetivo es sencillamente ir a una velocidad por un tiempo determinado. Pero las mujeres cumplen ese objetivo los hombres no. Los hombres empiezan a picar uno con el otro y se salen de la, de la instrucción inicial, que a, a lo mejor definió un ritmo. Los hombres empezamos a competir y nos convertimos en un juego a carritos y terminamos haciendo lo que nos da la gana. Pero sí, somos un pelo más desordenado.
0: Sí, y son competitivos, o sea, lo hacen porque es una necesidad no es solamente sentirme bien, sino es sentirme que puedo, básicamente.
1: Eh, pero por el tema de diversión, me imagino. Por
0: ahí va yo, a bueno, no, yo supongo que sí, que, que, que es por diversión. Bueno, eh, eh, entiendo que entonces toda la vida te, te gustó el deporte, pero yo, yo siento que ahora lo haces profesionalmente. Es decir, uh -huh. te has formado para formar y guiar a otros, lo haces uh -huh. también desde el punto de vista muy competitivo contigo uh -huh. este, y los están compaginando con lo que es la profesión por la cual todos te conocimos. Bueno, te claro. conocimos por deportista, te conocimos claro. por actor y ahora, sí. por supuesto, ya sabemos que eres un fajadísimo, pero no. Pero <ríe> de cuando decides, bueno, yo me voy a dedicar a esto. Es como yo, uh -huh. yo comencé a lo mejor como modelo, como conductora y un día dije, como periodista, yo me voy a dedicar a esta fuente. Y fue un día que hice clic y dije, esto es lo que me gusta y a esto me voy a dedicar.
1: Sí. Sí no, y en tu caso, y en tu caso, capaz no solamente llevas tú una vida saludable, sino hasta eres promotora deportiva, Tú hasta carreras has organizado, ¿no?
0: Sí, sí, organicé, eh, organicé cuatro ediciones de una carrera que paró, por bueno, ya sabemos por qué paró. Sí. Este, y, pero eh, básicamente para promover la vida sana, este, porque yo lo combinaba, era una carrera, pero tenía este cualquier cantidad de actividades destinadas a la, a la prevención y el diagnóstico precoz. Teníamos sí, este, servicios médicos en donde hacíamos las pruebas diagnósticas básicas que pueden llevar a una persona a saber si está sana o no. O sea, pr prueba oftalmológica, prueba do, revisión odontológica, uh -huh. eh, examen de mama, este, uh -huh. de todo, hicimos de todo. Medición uh -huh. de tensión, eh, revisión de varices, eh, eh, electrocardiograma en reposo, vacunación de gripe,
1: este uh -huh
0: bueno, actividades deportivas recreativas más la carrera, ese era un evento integral, precisamente que integraba a la familia, los que caminaban caminaban, los que corrían corrían y, 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 y durante dos días tenían actividades, charlas con médicos, o sea, sí. era una actividad muy grande
1: la verdad. Maravilloso, o sea que el deporte es un vehículo, pienso yo que uno de los mejores vehículos para llevar el, un mensaje como, como el nuestro,
0: Sí, claro. Es que la idea es que la gente entienda que lo mejor, lo, lo, lo idóneo es curarse en salud. Y para curarse en salud hay que mantener la cabecita sana, en balance, y el cuerpo activado lleno de vitalidad a través del ejercicio y una sana alimentación. Seguro. Entonces, a ver, cuando tú dijiste, sí. yo quiero esto que me apasiona, quiero este, que le apasione a otros, lo voy a claro. transmitir y lo voy a tomar como, como otra de mis de
1: mis profesiones? Bueno, a ver, eh, primero yo siempre he agradecido esta vida maravillosa que Dios me ha dado la oportunidad de, de poder experimentar todas mis pasiones, divertirme con ellas y por supuesto que han sido productivas. Eh, luego de creérmelo en algún momento de la vida que pude haber sido jugador profesional de béisbol porque llegué a ser hasta selección de Venezuela en un mundial de pequeñas ligas, eh, yo no terminé yendo, pero... Me abrió una ventana que me dijo que estaba la opción de ser profesional. Lo que pasa es que eso fue a los 12, 13 años. De hecho, actualmente es una de las mejores edades para eh, eh, a ver descubrir estos nuevos talentos y nuevas estrellas y todo eso. Pero también es una edad súper difícil, 12, 13, 14 años con todas las novedades. En fin, eh, brinco un poquito más y llegamos a la universidad donde juego fútbol y represento a la Universidad Central de Venezuela jugando fútbol. Y después ya llegas a viejo, a los 26 años, en el deporte, cuando tú quieres ser profesional, desde hace rato que ya estás viejo. Y yo empiezo a correr. Eh, y me consigo con 5, 10, 21, 42K, lo repito, conozco el ciclismo, me enamoro del triatlón, eh, nado, todo, todo esto, hasta llegué a parar al desierto del Sahara en una competencia de ciclismo de montaña, en el 2015, con la selección de Venezuela, que fue algo mágico, que yo lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Entonces, por eso es que te digo que ha sido una vida, eh, una, eh, una, una experiencia hermosa, deportivamente hablando, a, a lo largo de mi vida. Y eso es algo muy valioso porque, como coach, que es a lo que me quiero dedicar actualmente, o una de las ventanas, por donde también me quiero ir, porque no quiero dejar de ser deportista activo, hasta que el cuerpo aguante. Eh, claro. pienso que... Sí, entonces pienso que esa, esa experiencia me, me da un perfil muy, muy, muy sensible y muy importante para poder estar al lado de un deportista. ¿Qué faltaba? Primero, sentirme seguro, porque al final tengo 30 años dedicándome a otra cosa, que es el medio audiovisual. Entonces, ¿debo sentirme seguro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Van a estudiar, <ríe> estudiar, documentarte, o sea, ser una persona responsable para poder guiar, asesorar a alguien y para respetar al gremio, así como, como actor, yo antes, yo al tercer año de, de, de actuación, yo no decía que era actor, yo no, porque si, si un profesional de odontología no es odontólogo al tercer año, porque yo al tercer año de actuación en televisión, por ejemplo, me voy a hacer llamar actor, eso es algo que, que yo siempre he tenido en, en, en mi perspectiva. Más. Eh, entonces, bueno, estoy en estos estudios y ya siento la seguridad el, manejo el tecnicismo, puedo hablarte de cargas progresivas, puedo crearte un plan y la periodización para que te sientas cómodo según tus propósitos y tus objetivos hay un criterio a la hora aunque a la hora de que exista una duda importante por supuesto es que voy a confiar en un profesional de la medicina pero todo parte de tu salud de tu historial como deportista, si tienes esa tolerancia al, al dolor, al sufrimiento porque el running y caemos en el tema, pienso. El running es, es una terapia. Así como tú puedes decir, voy al psicólogo, voy al... A, al...
0: No sé si has leído mis posts, pero yo dije, sí. para mí correr es mi momento <risa> de terapia, mi momento de meditación, el momento donde oxigeno el cerebro y encuentro Segura. la solución A problemas uh -huh. que en algún momento dado no veía. Por lo menos este domingo corriendo. Uh -huh. Se me ocurrió... La, o sea... Llamar a dos personas para yo solucionar un tema que tenía que solucionar. Y no había pensado en esa persona, porque uno está sí, tan embotado, sí. Sí. pero tan embotado que no ve cosas. Y con Chile, en hora y, hora, en hora y media corriendo, o sea, algo tienes
1: que pensar. Sí, ¿no? sabes que a veces sucede por accidente, pero otras veces eh, llega la idea, ponte. ¿no? Llega, llega, llega el conflicto, ¿no? lo que tienes que resolver, y a lo mejor tienes la solución, escríbela, ¿no? y sale a correr, de una. Y, bueno, corriendo, bueno, conseguimos la, la solución de la manera tan práctica, porque es como tú dices, a lo mejor la solución está aquí al lado y no la vemos porque tenemos la cabeza llena de, de estrés y, y de otras, otros rigores pues, de la vida. Entonces, bueno, lo que te estaba comentando, eh, como triatleta arranqué eh, estudiando en, en la Universidad de Ironman como tal, luego empecé a investigar mucho sobre el, el, el velocidad absoluta como corredor con, en otros institutos y otras organizaciones y poco a poco empecé ya a filtrar por dónde me quiero ir, qué es lo que más, cuáles son mis debilidades técnicas para atender a un deportista, porque es clave, ¿no? Es, es lo que te hablaba hace, hace minutos, es el tema de la responsabilidad. Está funcionando, date cuenta que yo no estoy ahorita diciendo, yo soy coach, no, puedo ayudarte, tengo meses ayudando a distintos corredores, a distintos atletas. Fundamos un club de running.
0: Quiero hay, que hablemos de todo eso. Además,
1: es un club precioso y somos más de 120 corredores. Hicimos un evento hace pocas semanas y fuimos 90 aproximadamente, 90 corredores. Evidentemente, ojo, está el tema de, de, de la emergencia mundial, ¿no? la pandemia. Hay sentido común ante todo. Eh, en tema de la distancia en tema de la, de la máscara estamos al aire libre también, y legalmente tampoco es que está prohibido la, reunirse y estar al, al aire libre y hacer la actividad deportiva pero en fin, eh, fundamos un club de running y, y personas que incluyéndome, yo cuando empecé a correr yo corría 25 minutos yo jugaba mucho fútbol, pero corriendo como tal aguantaba 25 minutos me fastidiaba porque correr te puede fastidiar si no tienes un propósito sustancioso, un propósito sabroso. Entonces, para mí ya 25 minutos era suficiente, 20 minutos. Y así he encontrado corredores que eran 20, 25 minutos y hoy día están corriendo medio maratón a través del de equipo que estamos haciendo con, con las asesorías y todo este trabajo. Entonces, mira, es muy gratificante y, bueno, te indica que, que vale la pena, sobre todo... Eh, promover y hacer equipos de trabajo a través del deporte y pienso que lo estamos haciendo de manera muy, muy especial
0: Bueno, más adelante este vamos a decir en unos ocho meses, diez meses volvemos a hablar para ver qué tanto has aprendido qué, otros, qué, qué, qué otras eh, formaciones has hecho para que nos sigas compartiendo conocimientos Por, sí, pero yo quiero decirle a la audiencia primero que esta conversación sí. va a quedar grabada allí en UIGTV Super. para que aquellas personas que se hayan perdido algo y que están recién conectándose, pues puedan verla completa. Este, la otra es que ahora vamos a hablar de, de las compañías y de las iniciativas que en torno al deporte está eh, llevando a cabo Eduardo. Y luego vamos a hablar de lo que le prometimos a la audiencia, es cómo se hace un corredor. Super. Porque no sé si tú escuchaste al comienzo que una de las preguntas que más me hacen dentro de, de mi cuenta, ya sea por DM o por mensaje normal, es ¿cómo hago si quiero comenzar a correr? Me encantaría correr como tú. Y yo en eso soy mucho más responsable todavía que tú. O sea, como yo ni siquiera he hecho una formación y todo lo que puedo comentar lo comento desde mi experiencia, prefiero bueno. no recomendar más allá. Y siempre sugiero vaya a un médico deportivo y que un, un médico deportivo examine, se vea cuáles son sus potenciales, cuáles son sus debilidades, para con ese conocimiento decidir si comienza a correr o no y que esta persona le haga un plan que usted pueda hacer de la mano, llevar de la mano de un coach este, deportivo. Pero siempre es bueno hacer una cantidad de cosas antes de correr, como por ejemplo también saber qué pisada tiene uno para escoger el calzado adecuado, o sea, mil cosas que tiene uno. Sí,
1: coach. seguro. Es muy
0: fácil, es un deporte que una vez que ya tú entres es sumamente chévere porque lo puedes hacer donde quieras y como quieras. Pero sí. en un inicio sí tienes que hacer algo, no es tan de que... Me pongo las zapatillas y salgo a correr y ya. Entonces quiero uh -huh. que nos cuenten eso y que nos cuentes de Leon Sport, de turrunning.com, de Happy Health, esto de
1: todas esas cosas. Seguro. Primero vamos a saludar aquí aparte de la gente. Mira, esto es una belleza. Por aquí hay varios del, del club de running del que te estaba hablando, que se llama Clandestino. No,
0: y hay mujeres piropeándote, <risas> que, que se ve que el deporte es buenísimo porque estás guapísimo y que los años no pasan por ti, todo eso. Ah,
1: gente... Qué vacilón, no, no, tan bellas a todas las que están escri han escrito por acá, un fuerte, fuerte abrazo, pero quiero aquí saludar, por ejemplo, Quique Suárez es parte del Team Clandestino, por esta la leyenda Gilberto Lander. ¿Qué? Ay no, la...
0: pero ya, Gilberto
1: sí. lo conozco. ¿Quién no conoce a Gilberto? Así es. Eh, corrió. Lo vi, lo vi en
0: una foto contigo. ¿okay? Uh -huh.
1: Corrió ahorita, humildemente, sí. su maratón número 49, si no me equivoco. Si no es el 49, Gilberto, perdón, pero creo que sí, va por ahí. Sí. Salvador Pepe, un abrazo. Ese es el team, clandestino. Quique, Gilberto, María Evangelinita, por ahí está también. Esa es la madrina del equipo. Batty Trainer, es el otro gran coach. Guille se llama. Están por ahí, hay un poco de, de amigos de, de, del clan, clandestino, se llama clandestino porque eh, fue creo que una, una respuesta a, al encierro que teníamos y poco a poco nos fuimos encontrando para poder correr con K de kilómetros, clan de pandilla y destino porque de vez en cuando cambiamos nuestro destino. Y lo bonito, lo especial, está por ahí Bilio Valles también del team, lo bonito y especial de este club de running es que ha nacido y ha crecido, sobre todo, de boca en boca. Hay un amigo de un amigo que le dijo a otro amigo, que le dijo a otro amigo, que le dijo a otro amigo, a otro amigo y así cuando tú ves a 100 personas juntas, van a todos son amigos. Hay un en especial, hay un en especial que nos comunica a todos porque aquí alguien conoce a alguien, de es que todo el mundo eh, es amigo. Es muy unido el clan, es muy especial, y eso es lo que está sucediendo ahorita por acá. Con, con este club en Miami. ¿Qué que me decías anteriormente de mis compañías? Bueno, Mara Laura, yo he vendido de todo. Lo que te quiero decir es que me encanta el emprendimiento. <ríe> yo he vendido pinos de Navidad. He hecho muchas, muchos intentos eh, comerciales en la vida. Siempre he tenido la vena de, del emprendimiento como tal. Y una vez hasta estudié cocina porque quería montar un restaurante. Y... Bueno, las vueltas y vueltas de la vida, eh, conocí a mis actuales socios en turrunning.com, una gran persona, Antón Aguiar, eh, que me invitan a hacer imagen de una compañía deportiva llamada turrunning.com, y a los dos meses yo estaba tan enamorado del proyecto que me convertí en socio, bueno, me, me aceptaron en la, en la sociedad, y ahí nace como que mi perfil eh, empresarial, por decirlo de alguna manera, al lado del deporte. Luego viene Leon Sport, que es mi compañía eh, deportiva también, eh, donde pi pienso que nos caracterizamos por la, la creación de productos nutricionales para el deportista. Y es algo sumamente importante porque los productos están hechos sabiendo lo que necesitamos, con son productos muy especiales, que tienen ingredientes muy, muy funcionales, de hecho el primer testing de la marca fue en el Sahara, con la selección de ciclismo de montaña en el Sahara, en una competencia de, de seis etapas, casi 700 kilómetros, llamada Titan Desert que me invitaron, yo también la, la rodé, fui a esa locura y todo el equipo venezolano se nutrió con los productos de Leon Sport, entonces ese fue el primer termómetro de, de, la, de la marca como tal y luego llegó Happy Earth ya estoy haciendo un vuelo rapidito por, la, por las marcas, las compañías llegó Happy Earth que, fundada por un gran amigo mío triatleta que, que es una maravilla y comercializamos eh, productos naturales renovables, orgánicos, sin químicos no probados en animales como lentes de bambú, cepillos de dientes de bambú desodorantes, naturales champús, jabones naturales es una belleza de compañía entonces, Chama, creo que me he dedicado 30 años de la vida al medio audiovisual. Eh, estoy sumamente feliz porque abrí una ventana profesional eh, para, para poder darle rienda a esta pasión que me ha acompañado toda la vida ligada y al deporte. Serio,
0: me parece fenómeno. O sea, yo estoy enamorada porque a mí me encanta todo eso que mencionas. Eh, eso para mí también forma parte de mi día a día. Entonces, es como que tú me estás mencionando el parque de Walt Disney y entonces yo estoy en todas las atracciones Pues todas me parecen maravillosas. Claro, entonces, me imagino. Conectadísima, conectadísima con todo eso que estás haciendo. Y bueno, y por eso fue que te dije, mira, Eduardo, ¿por qué no conversamos? Porque sí. eh, quería saber un poquitico más. Lo que pasa es que esta conversación no es tomándonos un café, sino una conversación pública. Pero hubiese podido ser igual, pues, Ah, ah, hasta la loca,
1: no importa. Sí. Imagínate que estamos aquí, que no hay nadie, no hay nadie no, están eh, escuchando. <ríe> están viendo. Bueno,
0: ahora, ahora vamos... Sí. A, a, que me imagino que a ti también te debe pasar, quizás, que de repente te escribe alguien y te dice, concha, Eduardo, yo quiero comenzar a correr. O sea, me sí. encanta tu estilo de vida, me encanta lo que haces. Cuéntame mm -hmm. cómo hago yo para formar parte de, de Clandestino Runner. O sea, ¿qué es lo que mm -hmm. tengo que hacer? Pero obviamente soy una persona que quizás nunca lo ha hecho. ¿Qué le dirías? Mm -hmm.
1: Principalmente, bienvenido. bienvenida, bienvenida, eh, te direcciono a clandestinos, entras al grupo, tenemos tu contacto, te mantenemos informada, si estás acá en Miami, bienvenida, si no lo estás, hasta podríamos compartir algunas sugerencias, ¿no? pero ya eh, para atender, para sí, para atenderla personalmente, sí es bueno preguntarle por qué quieres correr. ¿Cuál es tu propósito? A veces adelgazar puede ser un buen propósito, ¿no? Pero el, el, el correr a veces es tan fuerte, es tan exigente, sí. que sencillamente si tú lo que quieres es adelgazar, a lo mejor se te acaba ese recurso para mantenerte motivado. Realmente, sí. ¿por qué quieres correr? ¿Qué quieres lograr en tu vida, en tu salud? ¿Qué mensaje quieres darle a tu familia, a tus hijos? A lo mejor, ¿qué enfermedad quieres superar? ¿Qué problema emocional Quieres solucionar. Pero eh, tú corriendo. sabes qué
0: pasa, Eduardo, y yo te voy a comentar algo. Yo creo que, sí, como tú dices, tener ese gancho que, que te diga, voy a tener esa disciplina para hacerlo. Uh -huh. eh, 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 en un principio puede ser a lo mejor no tan tan sólido, como tú dices, adelgazar, porque cuando adelgazas, entonces, ¿qué haces? Pero a veces el running es tan maravilloso que... <risas> Pasa muy poco tiempo, muy poco tiempo, cuando te terminas enamorando. Porque yo antes decía, porque eso, o sea, yo no entiendo a los corredores tan locos. ¿Cómo pueden correr dos horas, tres horas, cuatro horas? O ay, sea, ¿eh? pero qué aburrido. Sí. Ya va, Eduardo, después es una droga, o sea. Es
1: seguro, un... seguro.
0: Comenzaste ay. con una razón y terminaste enamorándote, que ahora corres sin razón. Simplemente corres porque te gusta. Seguro. Es ¿Qué pasa?
1: Seguro, pero como si te va a gustar, te va a gustar. Es preferible saber que realmente eh, eh, es algo que deseas lograr en tu vida para que cada vez se achique eh, eh, esa, esa ventanita de escape de la persona que renuncia. Y a veces el, el running no es la, el, el que te despide de la actividad. A veces uno mismo se busca que el running lo despida. Por distintas razones. Podemos ir al tema técnico. Me duele el tobillo. Me duele aquí, me duele allá, me duele lo otro. Bueno, espérate, vamos a trabajar desde el minimalismo. Vamos a salir a correr con lo mínimo. Porque a veces nos ponemos un poco de corotos encima, creyendo que con eso vas a correr mejor o más rápido o eso es más saludable o qué sé yo. No, de hecho, te robo aquí un minuto una anécdota. Una vez eh, un ciclista me estaba echando broma. Porque yo le estaba diciendo, no, yo también corro, y yo nado, y yo hago triatlones y tal, y él era un gran ciclista. Y me dice, ustedes los ciclistas no son nada, los, los triatletas no son nada. No son ni nadadores, no son ni runners, no son ni ciclistas. Ustedes un poquito de eso y no terminan. Entonces, no, 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 aparte eso de correr, correr es de pobres. Claro, tiene una bicicleta de tantos miles de dólares, tiene todos los juguetes bonitos y tantos miles de dólares. Y él dice... Correr es de pobres, chico, ustedes salen a correr a las 5 de la mañana, yo salgo a las 7 a rodar, ¿no? pero todo esto en, en una, un ambiente de chara de broma. Pero date cuenta que años después, yo se estoy echando este cuento por una razón, que fue lo que a mí me quedó, correr es de pobres, me dijo. Y yo digo, pana, está bien, me encanta, vamos a correr como <risa> pobres, vamos a correr como pobres, vamos a correr con lo mínimo. Vamos a correr. Si hace sol, bueno, ponte la gorra, está bien. Pero si no, si el sudor te molesta, no, no sé, ya verás. Pero que si el teléfono con el portateléfono, que si dos termos, que si el de que va a la derecha, el de la izquierda, que si la camisita, todos los corotos que a veces se ponen en sí. No, correr es tan fácil, nosotros somos los que lo echamos a perder a veces. Eh, eh, con, el lo, con lo y que. Claro, por...
0: es importante para no lesionarse, porque también veo mucho corredor este, lesionándose y es que creo que, que no escucha uh -huh. su cuerpo. El cuerpo te habla.
1: El Seguro. cuerpo te dice
0: que estás pisando mal cuando tu técnica está fallando, cuando los zapatos uh -huh. no son los adecuados, y cuando, cuando la ropa no es la adecuada.
1: Seguro. ¿Y yo hay... creo
0: que eh, lo más divino que puede existir, lo digo por experiencia propia, es correr disfrutando. Cuando Seguro. tú corres disfrutando, Créemelo que son pocas las lesiones que, 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 que tiene y obviamente sí. teniendo un entrenamiento paralelo que te permita tener fuerte todo aquello que debes de tener fuerte para correr.
1: Claro, y vamos al tema de los zapatos. Mire, ¿con qué zapatos estás corriendo? Bueno, hay un zapato especial, hay un zapato específico. Créemelo, hay gente que no, no sabe que hay un zapato especial. Hay un zapato específico. Y es normal, si no has corrido, si nunca has corrido, es normal que no sepas que hay un tipo de zapato. Es normal que no sepas que tú naciste con un tipo de pisada. No es ni buena ni mala, es la tuya. Tienes que evaluar eso. Tienes que sacar la conclusión de esa evaluación y buscar el zapato adecuado para tu tipo de, de pisada. Con el tema que tú dices que hay que escuchar el cuerpo, imagínate... El tema de la respiración, lo importante que es. Claro. Si hablamos de un ciclo de respiración, que es cuando exhalas y cuando viene la siguiente exhalación, ¿cuántas zancadas existen en ese ciclo de respiración? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, dependiendo de la, de la intensidad biomecánica y velocidad, por supuesto. Pero si tienes establecida un tip, una cantidad de zancadas en un ciclo respiratorio y tu respiración no está acorde y no va a ritmo con ese tipo de zancadas, quiere decir que está entrando una cantidad distinta de oxígeno en cada eh, ciclo respiratorio. ¿Me, ¿Me explico un poco? Sí. Ahí va, hay una... Bien, entonces, ahora imagínate que no tienes la concentración o el foco, no estás atento de la respiración, no, no, porque eso hay que despertar, esa, esa sensibilidad y esa atención a la respiración y ubicarla cuando exhalo con la derecha. Cuando, eh, cuando aterrizo exhalando con la derecha, por ejemplo, bueno, ¿cuántas sacadas hay? Mira, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro. O Entonces, sea, ay, mira, caben cuatro en el, en el, en el ciclo respiratorio. Ese es un primer descubrimiento, que es una maravilla, porque te va a llevar a ver, por ejemplo, mira, voy a tal velocidad, este es el ciclo, este es el tanto, este es el esfuerzo, esta es la cantidad de oxígeno, qué bonito. Está me todo río, esto. me
0: río porque yo lo hacía jugando como para al principio, para entretenerme mentalmente mientras iba corriendo. Me, eso que tú estás diciendo, yo lo hacía. <ríe> <así> como, <ríe> mi cerebro nunca para, yo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces,
1: Estoy te vas me contando. Me contar, <ríe> contar,
0: pero eso lo hacía solita, repito. Claro. O sea, aquí te están escribiendo cosas lindas. Yo comencé a correr y Eduardo me inspiró. Otra, yo comencé a correr por mi esposo, este, que me, me, me metió a ello en una tesis y ahora lo amo. Hay comentarios muy, muy lindos. Solo vine por acá a decirle que lo amo, primero, tan bella persona, y segundo, porque el corredor lo amo. Esto te este lo dice Alejandra, MJM. Eh, ¿Cómo puede comenzar a correr una persona diabética? Preguntan, Eduardo.
1: Bueno, eh, habla con, con un nutricionista que maneje... Real, sí, que realmente maneje tu, tus valores, realmente lo que necesites para poder eh, calcular cómo puedes empezar y cómo puedes a empezar a utilizar esa energía que tienes. Sí, bueno,
0: puede ayudarle muchísimo, pero tienes que primero sí. controlar la alimentación, que es lo fundamental para claro. los diabéticos,
1: y en los sí. diabéticos el ejercicio puede ayudar mucho a... Muchísimo. A mejorar. Claro, aparte porque la, la fuente de energía principal sabemos que viene del, del, car del carbohidrato, del azúcar. Entonces, sí. es un caso especial que yo ni siquiera me atrevería, mucho menos por, por aquí, a, a decir. Claro. Eh, sino hablar con su profe, con su nutricionista su médico profesional y cómo comenzar, bueno ya escuchaste ahorita algo bueno, zapatos, ok, zapatos bueno, conciencia de respiración de, sanca, de escuchar cuando cae el pie no, y no el...
0: ponerse metas, yo, yo digo que lo más importante es no ponerse metas muy grandes de, muy de inicio. Yo, yo, me, yo recuerdo que cuando yo comencé a correr Eduardo, yo eh, corrí un kilómetro de ida, un kilómetro de venida y me estaba muriendo Claro. pero ¿por qué me estaba muriendo? porque yo sí había hecho muchos ejercicios pero mis ejercicios no, ninguno implicaban impacto, yo uh -huh. hacía bicicleta yo hacía otras cosas, entonces obviamente cuando me toca correr este, mis pies, literalmente mis pies no estaban programados para eso y,
1: uh -huh. y
0: me dolían horrores el segundo día que sería a correr, corrí kilómetro y medio de ida, kilómetro y medio de venida ¿okay? uh -huh. ya a la semana estaba corriendo cinco kilómetros este, también me sirvió Caminar, o sea, correr dos minutos, caminar un minuto, correr dos minutos, eso. caminar un minuto. Sí. Entonces, así hasta que tú vas progresando poco a poco y en paralelo tienes que ir a un médico, en paralelo tienes que revisarte, saber cuál es tu pisada, escoger el zapato. O sea, son muchas cosas, pero no es que lanzarte a correr por lanzarte a correr, porque eso uh -huh. tampoco, pues eso lo que puede pasar es lo que tú dijiste, este Eduardo, que le agarres fobia porque te lesionaste, le agarres fobia porque uh -huh. te duele aquí, te duele allá. Y, y no, la idea es enamorarte y agarrarle el gusto.
1: Pues. Seguro, seguro.
0: Aquí, aquí te están diciendo: Hola Eduardo, somos de la Universidad Simón Bolívar sí. y queremos invitarte a un evento
1: sí de hecho me escribieron por privado, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, me he retrasado en una en esa respuesta, pero estoy consciente ah, que están por ahí. Gracias por, por, estar. Pero te
0: quieren, pero te han escrito como cinco personas distintas por lo mismo. O sea, eso se llama caerle en callapa a un pobre ser humano espectacular,
1: como <risa> que va. Dale que está ahí, que se tiene que leer. No, no, Y si no lo lees,
0: lo va a leer María Laura de
1: la sí. <risa> no sé.
0: Leyó María Laura,
1: dile, dile. Buenísimo. <risa> <risa> no, Aquí gracias, dice, gracias.
0: Tú eres polifacético, de verdad, deportista, chef, empresario y coach. Te conocen bien, te
1: conocen bien. Tan No, mucho, mucho cariño, mucho, mucho cariño. Yo estoy muy, muy contento. Siempre estoy muy pendiente de leerlos, de responder, de, de, de saber. ¿verdad? Eso es muy bonito, sí, saber que, que están ahí.
0: Bueno, Eduardo, de verdad, yo encantadísima de, de, de verte de nuevo, encantadísima de que estés haciendo todo eso que estás haciendo. O sea, me encanta. O sea, es que yo, si, si yo volviera a nacer, ya yo dije que yo iba a ser periodista deportivo, iba a ser deportista profesional de algo. Ay,
1: qué nota. Pero,
0: pero desde, desde. Porque yo lo descubrí tarde.
1: O sea, mm. ya
0: hay que, okay, que. ¿Qué es
1: tarde? Perdona. ¿Qué es tarde para bueno, ti?
0: Bueno, a los 33 años es tarde.
1: Eh,
0: eh, eh. Y está a bueno. ¿Pero ¿no
1: Dependiendo. Además,
0: no voy a decir cuántos ha pasado.
1: <risa> dependiendo, dependiendo, porque a lo mejor ahorita puedes alcanzar un mejor rendimiento que a los 33 años.
0: No, claro. Bueno, no, lo que te quiero decir es que, a ver, yo comencé a, a hacer a hacer periodismo deportivo, eh, sí. deportivo, ahora de periodismo de salud a los 26 años. Pero hacer ejercicios como tal, yo arranqué a los 32,
1: básicamente.
0: Yeah. Este, yo hubiese conocido esto antes, lo que pasa es que yo chiquita uh -huh. era floja, floja, horrorosa. Uh -huh. o sea, yo, este, cuando yo caí en cuenta que no era solamente hablar de salud, sino era verme y realmente hacer lo que decía, fue cuando uh -huh. yo empecé a, 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 ya a, a vivir también lo que hago, que fue a los 32 pero mm. si yo volviera a nacer, sería periodista deportivo, sería una deportista de algo, repito, no sé qué hiciste. Claro. Este, y haría y quizás todo lo que estás haciendo tú.
1: Haciendo yo, el... yo, yo te entiendo, porque a lo mejor, bueno, no sé, el tiempo lo hubieses aprovechado de otra manera. Es muy sabroso, es muy cómodo, sí. desde el sofá de la casa ahorita, decir, hace 15 años al año hubiese hecho otra cosa. Es claro. muy cómodo. Pero no, mira, Laura, yo pienso que 33 no es tarde. No es tarde, mucha gente que ha empezado a los 40, a los 50 y terminan un Ironman, terminan un maratón y claro, al final. Ya yo
0: empecé a hacer ejercicios a los 32, pero yo comencé a correr a los 40.
1: Exacto, ok. okay. Que
0: no, Yo comencé tarde, pero no me arrepiento, es perfecto. Bueno,
1: tú tienes idea la cantidad de gente que está por aquí, de personas que tienen 35, 40, 45 años que están diciendo que si ella lo hizo, ahora voy yo también. ¿Sabes? Está jalando siempre, un gentío. Estás motivando a un gentil, yo pienso que lo bonito de todo esto, evidentemente tú eres feliz haciéndolo, yo soy muy feliz haciéndolo, pero por supuesto que es, es dejar un legado, es motivar a cada vez a más personas y, y promover este estilo de vida que tú lo haces también maravillosamente bien. Bueno,
0: te felicito, sigue así, este bueno, ya no, yo, si sé, bueno yo digo que si sigues así, ese club de corredores será de 200, 300 mil personas, o sea, no sé cómo vas a hacer para atender a tanta gente,
1: pero ya va por allá. Esa es la meta, esa es la meta. Queremos realmente que sea el, el principal club de corredores de esta ciudad y bueno, crear nuestros propios eventos. No Tenemos nuestro propio calendario. Va a ser un club muy, muy importante y va a ser distinto a lo establecido, porque los clubes, está chévere, se reúnen para correr. Pero el tener tus propios productos del club, tu calendario, tus carreras propias, aparte de participar en otras. Eso es algo realmente importante. Y la manera en cómo está creciendo de una manera tan natural y tan bonita nos hace una familia muy muy especial. La familia bien. de clandestinos runners. <ríe>
0: Los felicito y saludos a Gilberto Lander, que no sé si todavía está por, por ahí. Por ahí está, segurito. <ríe> este, bueno, le mandas abrazos. Seguro. Que este, estés es muy bien. Y bueno, gracias por haberme acompañado.
1: Cariño, gracias, gracias por la oportunidad y por aquí siempre pendiente. Gracias. Seguro. Chao. Chao. Bye. Chao a todos.